0: Le voy a pedir que por favor uh, tome muchas notas en el día de hoy uh, y ponga mucha atención porque este mensaje está súper está good está poderoso, está poderoso. amén. Y, este, y yo sé que el Señor nos va a hablar en este día a todos, ¿cuántos dicen amén? Dios nos va a hablar en este día y van a ver que Dios va a hacer algo tremendo, en nuestras vidas, este es un, uh, un, un mensaje que uh, va un poco va, va, es, es como quien dice va, te va a forzar a hacer una decisión. Okay, te va a forzar a hacer una decisión. Y, uh, y a la misma vez, uh, aparte de eso. Al final eh, vamos, a, voy, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer en obediencia al Espíritu Santo de lo que me dijo que hicieran. Es algo que nunca hemos hecho en 11 años y, y pasadito, en 11 años que cumplimos 11 años. Nunca lo hemos hecho como iglesia, esta va a ser la primera vez, pero al final del servicio vas a saber de lo que se trata y, y vas a mirar que está, va estar, está tremendo, está poderoso. Amén. Así es que ah, si traen sus Biblias, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Recuerde, empóngase a traer su Biblia a la casa de Dios, por favor Ábrala en el, en el libro de Apocalipsis 19 y Mateo 25 Apocalipsis 19 y Mateo 25 Marque Mateo 25 y lo deja ahí y se va a Apocalipsis Vamos a empezar en Apocalipsis Apocalipsis 19 y Mateo 25, vamos a empezar en Apocalipsis Uh, quiero que por favor me pongas uh, mucha atención en este día uh, Porque este mensaje te lo voy a dar todo así como me lo dio el Señor Amén, todo, todo, todito Y voy a empezar desde el final Porque Dios comenzó, Dios comenzó todo desde el final Por eso tenemos un principio Amén, dice la Biblia que uh, Él creó todas las cosas de, eh, eh, Tenemos un principio porque hay un final. Dios fue al, a ver cómo iba a terminar todo para poder empezar. Amén. Así es que ya en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, muchas de las cosas que uh, uh, los planes de Dios son perfectos en nuestras vidas y Dios mira lo que hay para ti en toda tu jornada y mira cómo va a terminar tu jornada para poder empezar, darte un principio. Amén. Y este y eso es lo que uh, por eso hoy día eh, este mensaje te lo voy a dar así como me lo del Espíritu Santo. Pero vamos a empezar desde el final. ¿Por qué desde el final? Porque ya todo terminó. Amén. Así es que mantén en tu mente esto mientras entramos a la palabra de Dios. Ya están en Apocalipsis 19. Sí. Ok. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Eh, dice la Biblia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Su esposa qué? ¿Y su esposa qué? ¿Cómo se llama el mensaje? su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que son llamados a las a la cena de las bodas del cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí hay una clave que quiero que entiendas. Primero dice que su esposa se ha preparado, ¿y es? Okay. Y luego dice que los que, benaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Okay. La clave aquí es de que, escucha esto, las bodas del Cordero es un llamado. A ver, las bodas del Cordero es un llamado. Y eso es una distinción. Porque dice, bienaventurados los que son llamados, quiere decir que no todos serán llamados. Ok, es una distinción, es un llamado y quiero que escuches esto. Es por eso que ahorita en el mundo, uh, uh, en el mundo de la iglesia, hay cambios que están pasando. Hay un cambio que está ocurriendo como estamos ahorita tú y yo sentados aquí en la casa de Dios. Y si tú, escucha, si tú no estás en un lugar de cambio en tu vida, no vas a estar listo para el rapto. ok. Ah, el rapto no es, como mucha gente dice, el rapto no es un brinco de aquí a allá y ya llegamos. No, eso no es cierto y es una mentira. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú vives una vida de cambio, si tú, vas, si tú vas a cambiar o si estás cambiando cuando Él venga, porque tú ya estás en el proceso de cambio, amén. Cuando ya porque estás en el proceso de cambio, vas a poder irte cuando Él venga con el Señor. Escúchame. La gloria de Dios es la dimensión de la presencia de Dios que requiere cambio. No puedes estar en la gloria y no cambiar. Amén. La gloria, amén, es la dimensión de la presencia de Dios que requiere cambio. Y si tú no cambias, si no cambias, no te no eres transformado, es que no estás en la gloria de Dios. Amén. So, necesitamos ir cambiando. La gloria también es una transportación. ¿Es una qué? ¿Qué, quiero, ¿Qué te quiero decir con esto? Que la gloria es un movimiento ¿Sí? ¿Están entendiendo? La gloria es un movimiento ¿Amén? Ahora bien importante En la gloria hay descanso Bueno, sí, en la gloria Hay descanso en la presencia de Dios Esto no significa que vas a estar sin hacer nada Son dos cosas diferentes ¿Ok? Hay descanso Puedes estar descansando Pero siendo un movimiento a la misma vez Amén, Porque si, si tú tomas la actitud de que okay, hay descanso en la presencia de Dios o en la gloria de Dios Pero no voy a hacer nada, no entiendes la gloria de Dios ¿Me entiendes o no? Así es que no hay, uh, hay descanso en la gloria de Dios pero no hay un estancamiento Todo lo que escucha, todo lo que se estanca se muere Todo lo que se estanca se muere Amén. Por eso es que nada puede vivir en un pantano, ¿cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque todo está muerto en un pantano, todo está sucio. Y muchas personas no reconocen uh, uh, el pantano de la religión en que viven muchas veces. Por eso uh, no, no conocen el pantano de la religión en que viven, versus la presencia de Dios y la gloria de Dios. Por eso hay mucho cristiano alrededor del mundo que está muerto. No crecen, están estancados. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es importante que tú y yo entiendamos esto aquí en la casa de Dios. Que la vida cristiana es una vida de un cambio continuo. Apunta a eso. La vida cristiana es una vida de un cambio continuo. Amén. La vida cristiana no es nada más que tú vienes, aceptas a Cristo y ya no haces nada el resto de tu vida. Es un cambio continuo. Por eso nos dice la palabra de Dios todo el tiempo que vamos de gloria, de gloria en gloria. A ver, así es que la Biblia, lo que leímos, una de las primeras cosas que empieza a decir es de que uh, su esposa se ha preparado. Escucha, porque hay cosas, que uh, hay muchas cosas de esto que ya nos enseñan en estos tiempos. Pero escucha esto, importante. El reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas diferentes. ¿Yes? ¿Sí? El reino de los cielos y el reino de Dios son dos, son dos cosas diferentes. No significan lo mismo, en otras palabras. El reino de los cielos, amén, es donde está el trono de Dios. Amén. El reino de Dios representa hasta donde se han extendido sus territorios. ¿Sí? ¿Entienden eso o no? ¿Qué quiere decir? Ah, pues eso que dijo, pastor. Amén. <ríe> Exactamente así como lo dijo. El reino de los cielos y el reino de Dios no significan lo mismo. El reino de los cielos es donde está el trono de Dios. En el cielo. ¿Sí? ¿Y okay. es? El reino de Dios representa hasta donde se han extendido sus territorios. Ahora, déjate de un ejemplo bien sencillo de esto. En Inglaterra está la reina de Inglaterra, amén. pero si sabes algo de historia o algo de, eh, sí, algo de historia. En Inglaterra, Inglaterra es el, es el reino de la, de la reina de Inglaterra, obviamente. Y África y Asia, África y Asia es hasta, es hasta donde los territorios de esta reina se han extendido. Pero ella vive en, pero se ha extendido hasta Asia y en África. Ahora hablando del reino de los cielos Escucha la tierra no es el cielo ¿Amén? Es hasta donde se ha extendido el cielo Por eso estamos nosotros ahorita Tú y yo estamos en el reino de Dios ahorita Ahora cuando ocurra el rapto Cuando venga el rapto ¿amén? Estaremos en el reino de De los cielos Estaremos en el reino de los cielos Donde está Dios, donde está su trono Amén. Y ya no estaremos donde, hasta a, a, a donde se han extendido, a donde se ha extendido el territorio de Dios. Ya estaremos en el reino de los cielos, con Dios en el cielo. Y la Biblia dice que el reino es semejante a diez vírgenes. Es que vamos a ir a la palabra. Ahora ve conmigo a Mateo 25. ¿Ya estamos ahí? Mateo 25. Versículo 1 en adelante dice de esta manera Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes O sea, ponte a pensar en esto El reino de los cielos El reino de los cielos ¿Dónde está el reino de los cielos? En el cielo Es donde está el trono de Dios, donde está Dios O sea, Y aquí está, aquí está haciendo una comparación El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Escucha lo que dice Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Quién en su mente correcta va a ir a llevar lámparas y no llevar aceite? Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí hay dos cosas. Ellas llevaban vasijas y lámparas. ¿Sí? ¿Entienden o no? Ok. Versículo 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, o sea las 10 se durmieron, todas las 10 se durmieron, sí Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, ¿cuál era el clamor? ¿cuál era el clamor? aquí viene el esposo Salida a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En otras palabras, tenían que arreglar la lámpara y echarle el aceite para que prendiera y todo eso, porque llevaban el aceite de las lámparas. Otras, nomás puras lámparas. Amén. So, um, y, y luego dice: Y las insensatas dijeron a las prudentes. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras aceite Para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas, las que estaban listas Las que ya estaban esperándolo Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta ¿Y qué? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos mas él respondiendo dijo, de cierto, de ciertos digo, no las conozco. Trece, ¿verdad pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Ok, quiero que pongas atención muy importante, quiero que notes esto. Cuando dice 10 vírgenes, pon atención, ok. Cuando dice 10 vírgenes representa el estado en el cual la iglesia debe de estar. Míreme acá, por favor. Míreme acá. Acá estoy yo predicando. Deje lo que esté pasando allá afuera. Cuando dice Dios vírgenes, eso representa el estado en el cual la Iglesia debe de estar. Una virgen es una persona que no ha sido tocada. Amén. Una virgen es alguien que no tiene un interés amoroso. ¿Me están escuchando? Una virgen es alguien que se ha apartado, una virgen es una persona que no está contaminada, una virgen es alguien que está esperando a su esposo, se está guardando para su esposo y está en espera y no tiene ojos para nada ni para nadie porque se está guardando y está esperando solamente a quien va a ser su esposo. Y quiero que notes esto, que la primer, la primer presentación es de que tú tienes que estar limpio, Tú tienes que estar puro, tienes que estar viviendo correctamente, tienes que estar salvo por el amor de Dios. Amén. No hay tal cosa con ser el 20% virgen nomás y ya, no, eso no existe. O estás virgen o no estás virgen, o estás limpio o no estás limpio, o estás santo o no estás santo, o estás salvo o no estás salvo, o vives para Dios o vives para el mundo, o sirves a Dios o sirves al diablo y se acabó. Amén. Y cuando decimos santo, esa es la línea de marcación. Eso significa que tiene que haber una separación entre la iglesia y el mundo. Escúchame, tiene que haber una separación del mundo. ¿Por qué es, por qué es importante esto? Porque Cristo aquí Él pudo haber dicho que era que el reino de los cielos era semejante, a, a, semejante a cualquier otra cosa. Pero él fue específico y dijo que era semejante a 10 vírgenes. Mira esto porque es interesante. Él usó el número 10. ¿Por qué el número 10? ¿Por qué no usó el 4, el 6, el 8, el 5? ¿Por qué? ¿Por qué el número 10? Amén. ¿Quieres saber por qué? Escucha, hay una razón específica por qué dijo el número 10. El 10 representa la plenitud del tiempo. El 10 representa la plenitud del tiempo. En otras palabras, hay un tiempo señalado. Amén. y ese tiempo señalado es para la iglesia no para nadie más ese tiempo señalado es para la iglesia y esto es muy importante que lo entiendas porque dice que diez vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo déjate explico esto escucha las, las vírgenes representan el estado de la iglesia en el momento de la venida de Cristo entiendes eso que significa que tenemos que estar totalmente apartados para Dios Amén. Y nuestra preparación es para la venida del novio, no es para cualquier otra cosa La preparación tuya y mía, nuestra preparación es para la venida de Cristo, no para otra cosa O sea no estamos esperando a nada ni a nadie, estamos esperando a Cristo, ¿Cuántos dicen amén, ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo va a regresar pronto? ¿Cuántos en verdad lo creen? Sí, si tú no lo crees hermano es porque estás esperando que no venga pronto ¿Sabes lo que es la... Um, hay gente que se mete mucho lo que es la que aritmética, que escatología y todas esas cosas. La escatología tiene que ver... Eso es gente que estudia la venida de Cristo. Y escucha, cuando alguien o cualquier escatología que te esté, que quiere llevar a ti, a, a que tú no desees la venida de Cristo, tienes que apartarte de eso. Porque la iglesia debe de estar esperando la venida del novio. ¿Sí? Es importante que entiendas eso. Ahora... Escucha lo que te voy a decir, porque esto te va a volar los sesos. Esto te va a hablar directamente a tu corazón. Hay algunos de ustedes aquí, y en, a nivel iglesia mundialmente, hay algunos de ustedes pero estoy hablando de ustedes, hay algunos de ustedes aquí que van a ser raptados o arrebatados cuando venga el Señor. Amén. Pero algunos de ustedes también aquí, amén, son buenas personas, llenas del Espíritu, Hablan en lenguas que no se van a ir en lo que se llama el rapto, amén. Te vas a ir en lo que se llama los santos de la tribulación. Escucha, ¿qué significa esto? Que tú vas a quedarte durante el periodo de la tribulación cuando se desaten todos los juicios. Ah, esto no les gustó, ¿verdad? ¿Qué significa esto? que vas a quedarte durante el periodo de la tribulación cuando se desaten todos los juicios y fíjate y no vas a tomar la marca de la bestia porque tú sabes lo que significa eso que eso es algo que los pecadores no entienden qué significa esto que a ti a ti escúchame escúchame lo que te estoy diciendo mírame acá mírame todos acá qué, qué significa esto que a ti te va a tocar pagar por tu salvación con tu propia cabeza escuchaste eso pero, ¿por qué, pastor? Por no participar en la primera resurrección, en el arrebatamiento, por no querer hacer lo correcto ahorita, por no querer parar de pecar, por no querer parar hacer lo correcto, por no querer tú mismo ahorita, amén, dejar esas cosas que te están atando al mundo, por no querer dejar ahorita todas esas cosas con las que eh, no quieres soltar de allá afuera, no quieres soltar del mundo, no quieres dejar esos ah, ah, corajes, esas, ah, eh, eh, ir a eh, esas, eh, todas esas. Eh, falta de perdón eh, eh, Todas esas cosas Que estás escondiendo ahí Que nadie sabe Que todos Que, que Pero tú sí sabes ¿Amén? ¿Estás entendiendo eso? Ahora si viene El arrebatamiento ahorita ¿Te vas en el primero O en el segundo? Entonces, todos quieren el primero Sí Sí Muy fácil ya. Yeah. ¿Y por qué no cambias Para irte en el primero? ¿Amén? ¿por qué no deja lo que está haciendo para irse en el primero? ¿Amén? Escucha, si ahorita, si ahorita que la salvación es gratis, no te cuesta nada, ya le costó a Cristo, no quieres servir a Cristo, cuando te vaya a costar tu cabeza, menos vas a querer. ¿Por qué? Porque te va, tú vas a tener que pagar por tu salvación con tu cabeza. O sea, te van a cortar la cabeza literalmente en una guillotina. Amén. Escucha porque ahorita estamos en tiempos muy serios Y aunque esto no se predica en estos tiempos De estos mensajes ya no los escuchas en estos tiempos o sea, Tienes que ir a la iglesia al poder del evangelio para escuchar algo así ¿Amén? Amén. Pero te lo digo aquí hoy día delante de Dios Te digo esto en el nombre de Jesús Que el mensaje de la venida de Cristo La misma iglesia de Cristo no lo cree Amén porque si lo creyeran, no estuvieran haciendo lo que están haciendo. Si lo creyeran, hubiera un cambio. Si lo creyeran, hubiera una, eh, una transformación. Y hay gente que dice: No, al último minuto me arrepiento. Olvídate de eso. Ayer íbamos para. para ¿A dónde fuimos? Ah, a Ley Ayer íbamos para Ley Gemet. Y, este, y cuando íbamos subiendo, estaba cerrada la 74, no nos dejaron subir. A ver, tuvimos que regresarnos hasta el 10 Y dimos toda la vuelta por allá para llegar A Lake Hemet Y cuando llegamos allí ah, eh, Estaba cerrado porque había un accidente arriba Y, y le pregunté yo al muchacho que estaba ahí, Que si estaba todo bien Dijo no, dijo se murió una persona Y, este, ah, y ahora nos dimos cuenta de que Alguien Balació ah, al que iba manejando Y perdió el control y se fue para abajo So Dime tú ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? ¿Y quién te hace pensar a ti que tú sí lo vas a tener? Tener una mentalidad así, pensar de esta manera es ser arrogante y jugar con tu salvación. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Ahora, ¿qué se va a tomar en ti para que hagas un compromiso completamente para Dios? Y que dejes todas las cosas, las inmadureces, las cosas que no te gustan, a ver, no es que la iglesia aquí, es que la iglesia allá, es que el hermano este, la hermana aquella, es que estos aquí, es que estos, olvídate, ¿y tú qué? Discúlpame porque somos tan imperfectos y que somos muy buenos, perdón, muy, 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 uh, no, no llenamos tus expectativas y tú si eres perfecto, que tienes la libertad de quejarte de nosotros. ¿Quieres que te hable bíblicamente? No dicen que sí porque que les voy a decir la verdad, verdad, pero les voy a hablar, yo estoy predicando, ahora me escucha. Por no haber dicho que sí. ¿Quieres que te hable bíblicamente? ¿Sí o no? Al momento que tú hablas de alguien más, en este momento, en Romanos dice la palabra de Dios. Al momento que tú estás hablando de alguien más juzgando a alguien más, en ese momento la Biblia dice que tú eres igual o peor que el que está haciendo algo. ¿Por qué? Porque ya estás juzgando. Dice la Biblia, tú qué derecho tienes, tú eres peor que ellos porque estás hablando. A ver, ¿Quién te dio el derecho a ti de juzgar o de hablar de alguien más? Es que no me gusta esto, no me gusta aquello. Así que viene Dios y te diga, ok, vamos, no te gusta a ti mi casa, mi iglesia, mi novia con la que me voy a casar, vamos a ver lo que no me gusta de ti. Y ya entendiendo eso, dice: No, no en, en realidad, el que tiene que cambiar soy yo. Soy yo. ¿Sí o no? Amén. Tienes que entenderlo. Tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque, o oh, si todos queremos irnos en el primer rapto. Sí, yo, yo estoy listo, yo estoy listo. No estás listo nada. Amén. No estás listo. Y, y, y es la verdad. Es la verdad. No estás listo. Por eso te dije: Este mensaje es un mensaje donde tienes que hacer una decisión. Oh, somos muy buenos para juzgar. Somos muy buenos para hablar, para apuntar el dedo, hablar de la gente. Es un espíritu fariseo que quiere. Los fariseos quieren ver cabeza rodar. Quieren ver que le pase algo para que miren y que después decir: ¿qué obo, no es cierto. Lo está así por lo que hizo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo hizo eso. Un fariseo hizo eso. Amén. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo contigo? ¿Cuántas veces te ha recordado Cristo lo que tú has hecho? ¿Cuántas veces te ha juzgado a ti? Dice la Biblia que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La otra versión dice que Él no vino a ser un juez del mundo, sino un salvador del mundo. Y si Él no juzgó, ¿qué andas haciendo tú juzgando? Porque tú, cuando tú estás juzgando, Dios te está diciendo, dale, ahí está la silla, siéntate y dale. Pero así como tú le des, te, te va a dar. Amén. Amén. Y tú puedes estar diciendo, qué bueno que está diciendo esto, porque, para que oiga, con eso tú ya estás mal otra vez. Reprobaste. Yo sí soy justo, pastor. Nomás yo he quedado como dijo Elías. Todos han muertos, han matado a todos tus profetas. Mira, Señor, soy el único, soy el único. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer sin profetas? Para empezar te vas a callar porque tengo siete mil más. ¿Sí o no? Así es que. Déjeme, tomo respiración porque me quiere dar corajillo. Así es que este mensaje de la venida de Cristo. Puedo decir que la iglesia no lo cree. Es más, personalizado. Contesten. Personalizado, el mensaje de la venida de Cristo, tú no lo crees. Es algo que para ti no. Pues lo dice, pero no sé ni lo que quiere decir. Quiere decir que si viene Cristo te quedas y te da una mocha la cabeza. Si es que no agarra la si marca, es que, si es que no agarra la marca. Amén. Por eso vamos a mirar esta parábola de estas mujeres. Esta parábola es donde miramos la separación. Ahora mira, esto, tienes que entender esto, ¿ok? Porque todas las diez vírgenes, todas, 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 empezaron siendo iguales todas. Pero durante un tiempo, un periodo de tiempo, vino una distinción, vino una separación a tal grado que solamente la mitad la hizo, la mitad se salvó solamente. Digamos que aquí están cinco acá y cinco acá. Digamos que de aquí para acá se salvan y de acá para acá se pierden. Todos estamos en la iglesia, todos empezamos bien. Venimos. Pero eso no, eso no significa que vas a ir al cielo. Aquí está, Cristo lo dijo, estas son palabras de Cristo. Y Déjate explico esto porque esto te va a hablar. Mira lo que, lo que dice. Dice que tomaron sus lámparas y salieron a encontrar al novio... ¿Alguien sabe lo que significa que llevaron lámparas con ellas? ¿No? ¿Mujeres? Hace poco hablaron de eso, ¿no? Señor echó fuera el espíritu mudo. Amén. ¿No les hablaron de las lámparas hace poco? ¿No trajeron lámparas a la iglesia o algo así? ¿Sí o no? Híjole, por el amor de Dios... Es que si digo, si me va a preguntar y no sé qué contestar. Amén. <risa> Lisa, ¿trajeron o no? ¿Y qué? ¿Sabe qué significa? Algo. Sí, pues obvio. obvio. Amén. <risa> Piensas. ¿Qué representa? Piensa y pausa en esto. ¿Qué significa que ellos llevaron lámparas? Piensa. El propósito de que ellas llevaran sus lámparas. Las lámparas son llevadas al anuncio de la venida del novio. Conforme a lo que leímos del versículo 1 al 13. La luz representa, escucha esto. La luz representa el camino de esa novia que está a punto de ser. ¿De ser qué? Yes. Novia a punto de ser. Un cambio, una transición, una novia a punto de ser Y es el camino hacia dónde hacia dónde viene el novio ¿Entienden o no? Si ¿Sí están entendiendo Eso significa que esto no es solamente un mensaje, una historia bonita Esto es algo real Escucha porque la Biblia dice que las necias tomaron sus lámparas Pero no llevaron aceite con ellas Ahora en Apocalipsis dice, escucha esto El libro de Apocalipsis dice, nos dice que la esposa se ha preparado ella fue la que se escucha porque esto, tienes que entender esto Escúchalo, mírame acá, tienes que entender esto Esto significa que Dios, Dios no te va a preparar a ti Tú te tienes que preparar a ti ¿Sí? Uf. Dios no me va a preparar a mí Él es Dios, sí pero tú eres novia yo no preparé a la pastora y no le puse el vestido cuando nos tuvimos los 25 años. De ella se lo tuvo, póngaselo. De ella se lo tuvo que poner. ¿Amén? Ni los zapatos. ella se lo puso. Y la iglesia, dice la palabra en Apocalipsis 19, la, la esposa se ha preparado. Esto significa que Dios no va a venir a prepararte a ti. Tú te tienes que preparar. La novia, ella se prepara. En otras palabras, fíjate, hay un tiempo ahora en la tierra donde tú tienes que decidir. ¿Qué significa eso, pastor, que la novia se tiene que preparar? Hay un tiempo ahora en la tierra donde tú tienes que decidir cómo va a ser tu vida de oración. Tú tienes que decidir, amén, cómo va a ser tu vida de adoración. Tú tienes que decidir, amén, tienes que decidir, tienes más, tienes que escoger qué tan lejos quieres ir, qué tan lejos quieres ir en las cosas de Dios. Tú tienes que decidir estar salvo o no estar salvo. Vivir para Dios o no vivir para Dios. Estar, vivir para Cristo o no, o, o vivir para el diablo. Estar comprometido en la casa de Dios o no estar. No puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. En otras palabras, o estás o no estás, o eres o no eres. ¿Sí o no? Y ese tiempo ya está aquí ahora, hermano. Y ahorita en estos tiempos estamos viviendo en estos tiempos, amén. Lo que estamos viendo en estos tiempos en verdad es: ¿quién quiere en verdad a Dios y quién no lo quiere? ¿Quién quiere hacer las cosas correctas y quién no? ¿Quién se está inclinando con el espíritu del mundo y quién está metiéndose más con Dios? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios y quién no la quiere hacer? ¿Cuántos dicen amén? La novia, ella se preparó a sí misma, dice la palabra de Dios. Y escucha, porque voy a seguir enfatizando en esto, porque también, fíjate, dice que uh, las diez vírgenes insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite. O sea, llevan la lámpara así, digamos que esta es una lámpara, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban sus vasijas de aceite y llevaban sus lámparas. Y tú supuestamente vas a recibir al esposo, pero no llevas lámpara. Digo, no llevas aceite, ¿cómo lo vas a encender? Y porque se demoró un poco el, el novio, como dice la palabra aquí en, Ma en Mateo 25, significa que ellas no estaban preparadas, no estaban listas para el regreso del maestro. ¿Esto significa? ¿Qué significa eso que no estaban preparadas? Significa que tú puedes estar aquí en la iglesia y no tener aceite significa que tú puedes estar en la iglesia y no estar salvo, significa que puedes estar aquí en la iglesia y no tener compromiso con Dios, significa que puedes estar aquí en la iglesia y andar jugando con tu salvación, significa que puedes estar en la iglesia y estar bien enfriado y no quieres nada con Dios, la estás pensando estás luchando, tienes una lucha en ti mismo, ti misma, donde no sabes dentro o no le entro, sirvo o no sirvo le doy o no le doy, amén y el diablo está peleando contigo hay una guerra por tu alma y no te das cuenta que el diablo, amén, quiere agarrar lo mejor de ti, quitarte lo mejor de ti. Ti y no dejarte que te comprometas donde Cristo te puso, porque Él escogió dónde te iba a tener, dónde te iba a salvar, dónde te iba a poner y dónde te iba a hablar a tu vida. Y tú estás peleando y luchando con eso. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes estar en la iglesia como las insensatas y no tener el aceite y no estar preparado. Amén. Dice que todas ellas se durmieron, las 10 se durmieron y a medianoche hubo un clamor: He aquí. Viene el esposo, escucha la Biblia dice Levántate y resplandece porque ha venido tu luz Escuchaste lo que dije, levántate y resplandece porque ha venido tu luz ¿Qué significa eso pastor? Significa, escucha, porque si tú no tienes aceite tu luz no va a resplandecer ¿Cómo vas a encender la lámpara? ¿Cómo vas a prender la lámpara si no tienes aceite? Así que el anuncio era, era aquí viene el esposo ¿Qué significa eso? Sal a encontrarlo ¿Qué significa eso? Sal a recibirlo ¿Qué significa eso? Ya es la hora Sal porque ya viene Y encuéntrate con él Entonces las vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Se prepararon ahí Las lámparas Le el aceite Y encendieron Y las insensatas dijeron, le, le dijeron a las prudentes hey, Denos de su aceite Porque nuestras lámparas Se están apagando Escucha esto Tú tienes que revisar Escúchame hermano, hermana Tienes que revisar ¿Qué es lo que hace Que tu fuego se esté apagando? amén, tienes que revisar las cosas en las que te estás envolviendo que no tienen nada que ver amén, con la iglesia, amén y que, y que son cosas que te están de una manera o de otra causando no estar listo, que las cosas que te están afectando para que tú estés dejando tu compromiso y entre más más te vas alejando de Dios, alejando de Dios, alejando de Dios y lo peor es de que ni cuenta te das o no te quieres dar cuenta, no lo quieres reconocer y tú tienes que revisar qué es lo que me está causando a mí, que me aleja. El eje de las cosas de Dios Amen. Escucha si no, si Dios no te habla Con todo esto Hay un problema Porque si tú no crees la palabra de Dios Si no crees El mensaje de la venida de Cristo Tienes un problema Y el problema es De que has perdido Tu salvación y hoy día tienes que Volver a salvarte no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia. Ahí estaban las diez vírgenes, cinco con insensatas y cinco uh, uh, prudentes. Pero no todas estaban listas. Por eso las prudentes contestaron y dijeron, no, para que no nos falte aceite a nosotras y a ustedes también. Vayan ustedes a los que venden y compren aceite para ustedes. Compra, agarra tu propio aceite. ¿Qué quieres quitarle a los que ya tienen? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Uno tiene aceite, ahí están los demás que le quieren quitar lo que uno tiene tanto que batallaste para agarrar aceite para que venga alguien y te lo quite nomás así. No, 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 no. Vaya, agarre su aceite. Vaya, agarre su aceite. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando salieron a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas, las que estaban listas, las que lo estaban esperando. Cuando fíjate, entraron con él a las bodas Y escucha esto, dice la Biblia Y se cerró la puerta Amén Y se cerró la puerta Escúchame proféticamente Escucha lo que Dios te está diciendo Proféticamente en la dimensión del Espíritu Ahorita la puerta todavía está abierta Y tienes una oportunidad Ahorita la puerta todavía está abierta Pero va a llegar el tiempo, escúchame Va a llegar el tiempo que así como en los días de Noé, se cerró la puerta y ya no se pudo abrir hasta que pasó el juicio, hasta que vino un nuevo comienzo. La puerta se cerró, dice la Biblia. Y luego dice la palabra de Dios, ahí dice que las otras vírgenes vinieron y diciendo, Señor, ábrenos. Y Él respondió y les dijo, de cierto os digo, no las conozco. Amén. No las conozco. Pero, señor, aquí estábamos. Nomás fuimos a agarrar aceite. No estaba lista cuando yo llegué. Imagínate que te vas a casar. Y la boda es a las 10 de la mañana. Y ya el, 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 el novio contento porque él ya está contento porque se va a casar. Llega a las 10, las 11, las 12, las 1. ¿Qué pasó? Ya no va a venir esta. ¿Qué pasó? Se arrepintió, ¿qué pasó? No, no se listo. Y así Cristo. O sea, ahorita, ahorita debes de estar listo. Porque después tú vas a estar, Señor, ábreme, Señor, ábreme, nomás que agarrar así, ya lo deberías de haber tenido. Señor ábreme Señor ábreme Mire, nomás fui y vine sí, pero yo, cuando yo vine Tú ya deberías estar listo Aquí listo Listo Por eso dice la palabra dice de Dios Velad y orad Velad y orad ¿Cuántos dicen amén? Escucha porque hay una esposa En la tierra Y hay una novia ¿Escuchaste eso? Hay una esposa en la tierra Y hay una novia Israel en la Biblia Tiene muchos nombres un nombre puede representar muchas cosas, puede representar un atributo, una característica y muchas veces un nombre representa un símbolo, pero representan roles diferentes cada nombre. Por ejemplo, Israel es llamado hijo, Amén. pero en el monte Sinaí algo pasó. ¿Qué pasó ahí pastor? Algo pasó en el monte Sinaí, ahí fue donde Dios se casó con Israel. Así que Israel en la tierra, escucha esto, Israel en la tierra es la única nación en toda la tierra Que legalmente tiene un pacto directo con Dios donde Dios le dijo yo seré tu esposo ¿Amén? Por eso si tú te levantas en contra de Israel te está levantando en contra de Dios Y tú dices ¿por qué pastor? porque Dios es el esposo Israel es la esposa Amén, ahora escucha esto Así como Israel uh, Israel tiene distintos roles Así también uh, uh, la iglesia Tiene distintos roles que cumplir En este mundo, la iglesia ahora Es el cuerpo de Cristo, ¿Cuándo? Ahora, ahorita La iglesia es el cuerpo de Cristo ¿Qué significa esto? Que no se ha convertido En la esposa todavía Porque todavía no viene el esposo por allá No se ha convertido en la esposa Todavía, ahora el matrimonio De Israel con Dios fue diferente al, del, al como va a ser el de la iglesia, el matrimonio de Israel con Dios fue en la tierra pero nuestro matrimonio escucha esto, el matrimonio de Israel con Dios fue aquí en la tierra pero nuestro matrimonio no va a ser en la tierra, nuestro matrimonio va a ser en el cielo con Dios, en las bodas del Cordero, allá donde está el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de señores, el Cordero que fue inmolado por ti y por mí, allá va a ser la boda de la iglesia, de la esposa ¿cuántos dicen amén? Es por eso que ahorita la iglesia, ahorita, ahorita la iglesia es, un, es el cuerpo de Cristo. Pero hay una transición de convertirse, de ser el cuerpo a convertirse en la novia, la esposa. Así como hay una, una transición cuando venga el rapto, una transición de la tierra al cielo, hay una transición en la que la iglesia se va a convertir en la novia, en la esposa. ¿Amén? Es que si, ¿qué, ¿qué implica esto, pastor? ¿Qué implica esto? Escucha. Esto simplemente quiere decir que no toda la iglesia va a ser la novia. ¿Amen? No toda la iglesia va a ser la novia. Entonces, ¿quién es la novia? Todos aquellos que en verdad han sido salvos y se han sido transformados y convertidos a Cristo por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Verdaderamente y que estás viviendo bien para Dios que tienes un compromiso con Dios, que amas a Dios, que sirves a Dios, que estás con Dios, que buscas a Dios, que estás comprometido con su casa, con la iglesia, como cuerpo de Cristo, donde Él te puso, donde no no, no donde tú quieres estar, donde Él te puso y estás comprometido, ¿por qué? Porque tú sabes que eres parte de esta novia por la cual Cristo viene a buscar, este cuerpo en el, que, en el cual tú eres un miembro de la que, de la que va a ser la novia. Amén. Escucha, porque en Efesios capítulo 4, Pablo habla de la iglesia siendo eh, que, que es como un hombre. Pero en Efesios 5, en el siguiente capítulo, ya no habla de la iglesia siendo un hombre, sino habla de la iglesia siendo como una novia. Lee Efesios capítulo 4 y 5. Lee Mateo 24 y 25 también. O sea, esto que te estoy diciendo significa que hay una transformación. ¿Hay una qué? Del cuerpo a ser la novia. Del cuerpo hacer la novia, ¿sí? Y te lo voy a mostrar, apunta a Éxodo 19, versículo 1 y 2. En el, en el mes tercero, ¿en qué, en qué día ah, resucitó Cristo? Tercero, ok. Aquí también está hablando del tercero, dice. Desde la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Déjate hago esta pregunta, ¿en qué día dijimos que resucitó Jesucristo? Tercer día. Escucha, lo que estamos leyendo bajo el antiguo pacto aquí en la palabra de Dios, sigue siendo una verdad todavía del tercer día. Lo que significa es que representa la iglesia en ascensión el tercer día significa la iglesia en ascensión la iglesia que, que va a subir la iglesia que va a ser levantada la iglesia que va a ser raptada la iglesia que estará aquí ¿dónde? que estará aquí antes de que él regrese ahora en el versículo 3 ahí mismo apunta también versículo 3 dice y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo escucha lo que dice aquí esta parte es importante Estamos en Éxodo 19, pero en el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, escucha lo que dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hmm. Casa de Jacob y hijos de Israel. ¿Okay? Quiero que notes algo acerca del tercer día, primeramente. El tercer día no es un descender, sino es un ascender en el día del Señor. Y ahorita... Estamos, dice la Biblia que para Dios mil años es como un día y un día es como, como mil años. En otras palabras, estamos en el año 2000 quiere decir que estamos ya pasó el primer día, estamos el segundo día. Estamos a punto de entrar el tercer día. ¿Amén? ¿Quiere decir que estamos bien? Un año, son, un día son como mil años y mil años son como... Quiere decir que estamos en el, entrando al tercer día de cuando se cuando, ah, crucificaron a Cristo. En la mente de Dios está bien fresco eso y Cristo, su Hijo, está a punto de resucitar. Y dice la Biblia que Él resucitó temprano en la mañana del tercer día. ¿Aven? ¿Están entendiendo? Sí. So, el tercer día no es un descender, sino un ascender en el libro del Señor. En el libro Apocalipsis, Ah, dice la palabra de Dios que ah, el Espíritu le dijo a Juan, sube acá y te mostraré. Estas palabras, mientras no subas no vas a ver. ¿Okay? Escucha, porque estamos viviendo en una hora donde la iglesia tiene que subir. ¿Qué significa eso? Que tú como iglesia, tú y yo somos la iglesia Tú tienes que subir en tu oración, en tu vida de oración Tienes que subir en tu vida de adoración a Dios Tienes que subir en el ayuno Tienes que subir en tu darle a Dios Amén. Tienes que subir en tu compromiso con Dios Tienes que subir a Dios, en Dios En cómo amas, cómo sirves En tu pasión que tienes para Dios Tienes que subir, en otras palabras Fíjate ahorita no es un tiempo de estar abajo O vivir superficialmente un cristianismo O nomás ahí en la superficie Donde es algo, algo algo vacío, algo hueco que no tiene una fundación. Tienes que meterte profundamente. Tienes que subir profundamente a Dios. En otras palabras, para subir con Dios primeramente te tienes que profundizar. Amén. ¿Están entendiendo la palabra o sí o no? Ahorita no es un tiempo de estar en superficiales, escucha. Porque aquí la Biblia dice, en lo que leímos aquí en Éxodos, dice que vayas y lo anuncies a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Aquí está hablando de dos diferentes grupos, ¿sí o no? La casa de Israel y los a la casa de Jacob y los hijos de Israel. Pero escucha, tienes que recordarte, hablando de Jacob, la persona, el individuo, antes de que él tuviera un encuentro con Dios, su nombre era Jacob, obvio. Jacob representa tu vida pasada. Jacob representa amén cuando tú eras todo lo que eras. Representa la vida de una persona pecadora que está toda torcida, mentirosa, está en el mundo, vive sin Dios, sin Cristo y hace toda clase de cosas y no tiene intenciones de servir a Dios. Eso es lo que era Jacob, pero cuando él tuvo su encuentro con Dios en Peniel, fue tal el encuentro que tuvo con Dios que su nombre fue cambiado. No nomás el nombre, pero cuando con el cambio de nombre que se le dio a Jacob, tuvo un cambio de carácter y naturaleza. O sea, el carácter de él completamente cambió donde ya de Jacob no le quedó nada. Fue tan drástico el cambio que la, notura, la naturaleza de, 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 de Jacob fue cambiada y se le dio un nuevo nombre que es Israel. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, sí o no? El cambio fue de Jacob a Israel. Y mira lo que dice, porque dice ahí en el versículo que leímos, dice porque... Uh, la casa de ja bueno entiende esto: la casa de Jacob y la casa de Israel, los dos grupos salieron de Egipto. Okay? Los dos grupos salieron de Egipto. Ahora, ¿qué nos enseña esto en la dimensión espiritual? ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué nos quiere decir esto? Tienes que entender, por eso es importante que te profundices en la palabra y la estudies. Le pidas a Dios que te dé revelación, conocimiento para que entiendas. Ahora, ¿qué significa que las dos casas salieron de Egipto? La casa de Jacob y la casa de Israel, ¿qué significa? Que hay creyentes carnales en la iglesia que no han sido transformados. Amén. Significa que hay cristianos o creyentes carnales que no caminan bien, que no hablan bien, que no viven bien. ¿Aman a Dios? Sí. ¿Le creen a Dios? Sí. Pero nunca han sido cambiados y así siguen siendo Jacobs. ¿Cuántos Jacobs hay aquí? no, ninguno. Todos se quieren el primer arrebatamiento y todos quieren todos son Israel. Sí, pero no quieren cambiar. ¿Cómo vas a ser un Jacob y cómo te vas a ser el primero entonces? Amén. Dice, "Ve y anúnciales Diles y anúnciales a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Escúchame, la distinción de Israel y la casa de Jacob en Mateo 25, la distinción son las cinco sabias y las cinco uh, insensatas. La distinción es entre aquellos que han tenido un encuentro con Dios y los que no quieren nada con Dios. O sea, puedes estar aquí, porque la Biblia dice también, dice, estando en la congregación casi resbalo. Puedes estar en la casa, Dios, puedes estar en la iglesia, pero ya está resbalado. Amén. Y tú no puedes vivir en la tierra en estos últimos tiempos sin, sin buscar y anhelar y querer buscar tener un encuentro sobrenatural con Dios. Escúchame, porque los días donde vienes a la iglesia solamente nomás por venir, hermano, hermana, escúchame lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo como tu pastor, estás aquí en la iglesia, estás aquí, tengo autoridad sobre ti y tengo autoridad de hablarte, amén, de parte de Dios. Y los días de venir a la iglesia nomás por venir ya se acabaron. En otras palabras, tienes que meterte con Dios ya y para de jugar la parte. Sirve a Cristo con todo tu corazón, olvídate del pasado, así como Cristo se olvidó de tu pasado. Amén, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. La pregunta es cuándo fue la última vez que tuviste un, un encuentro con Dios Donde tu vida así fue transformada a tal grado que nada de este mundo te mueve Que ya no tienes ningún apetito para el pecado Donde tú dejaste de ser un Jacob y ya no eres insensato como las vírgenes Sino que eres prudente Escucha porque las prudentes, es, esas son la novia Israel es la novia Escucha la pregunta es ¿Hay algo de Jacob todavía en tu vida? ¿Hay algo de Jacob todavía en tu vida? ¿Hay alguna iniquidad con la que todavía estás batallando sí o no? ¿Hay mentiras con las que todavía estás batallando? ¿Hay pecados en tu vida con los que estás batallando? ¿Hay ira, coraje, hay, hay resentimiento, falta de perdón en, tu, en, en ti? Hay cosas con las que estás batallando todavía O cosas que nadie sabe pero tú sí sabes con las que estás batallando todavía Dejaste tu este compromiso con Dios ya Dios no es una prioridad en tu vida Si es así y si tienes eso escucha porque hay una distinción Porque la Biblia dice que estamos en, en, en esta tierra pero no somos de esta tierra Y en estos últimos tiempos no puedes estar ya hermano hermana escúchame en estos últimos tiempos no puedes estar ya más deseando las cosas de la tierra que lo que desea la presencia de Dios. Ya no, pues no puedes vivir así hermano, hermana. Tienes que entenderlo. Yo te aseguro que si una persona, una persona hermano que, escúchame mírame acá, mírame acá. Yo te aseguro que una persona que está ahorita en el infierno, si te mirara cómo estás sirviendo a Dios, viniera y te, te fácil, fácil, te, te, te dijera eres una vergüenza para el evangelio. Si tú supieras todo lo que está pasando en el infierno, no vivieras como estás viviendo. Amén. Es más, una persona en el infierno tiene el derecho de venir y tal vez se oiga fuerte, pero venir y darnos una cachetada a ver si despertamos. No sabes, no, no entiendes lo que está pasando. ¿Por qué, es que, ¿Por qué estás batallando tanto? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Por qué no quieres vivir para Cristo? Esto es real lo que está pasando acá. Tú crees que tienes o es que usted no sabe lo que estoy pasando por el amor de Dios madura. Por el amor de Dios ya deja todos esos jueguitos, esas inmadureces, todas esas cosas con las que estás batallando. Y sirve a Cristo olvídate de todo por el amor de Dios. Sirve a Cristo. Es que usted no sabe lo que me hicieron mal, le hicieron a Cristo y Él te perdonó. Y cuando tú lo perdonas tú estás diciendo que eres mejor que Cristo. Amén Hoy hay una invitación Que se le está extendiendo a la iglesia A la casa de Dios Y a aquellos que respondan Escúchate, te tengo que decir lo que me dijo el Espíritu El otro día se lo compartí a la pastora que estaba aquí en oración un día de, en esta semana en la mañana Y una de las cosas que me dijo el Espíritu Y esa es una de las marcas de la novia Y ese es el Espíritu de oración Una de las marcas de la novia es el espíritu de oración. Write it down. Una de las marcas de la novia es el espíritu de oración. ¿Qué fue lo que me dijo el espíritu? Que hay un espíritu fresco de oración siendo desatado en estos tiempos en la iglesia. ¿Amén? Hay un espíritu fresco fresco de oración que está siendo desatado en estos tiempos en su iglesia amén en quién? eso significa que si tú no tienes el deseo de orar tú estás diciendo yo no soy la iglesia porque yo no siento eso amén escucha porque todo lo que Dios ha hecho en la tierra en la iglesia y a través de la iglesia es por la oración todo lo que ha pasado en esta iglesia, el poder del evangelio ha sido por la oración, no porque estamos yo y la pastora Lupita aquí, no, eso ha sido por oración. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo mi casa será llamada qué? Casa de oración, significa que si tú no oras tú estás diciendo yo no soy la casa. Volte con el que está a su lado dígale. juzga tu propia vida, ¿Eres, tú eres tú la casa de Dios por tu estilo de vida de oración oras todos los días o no oras todos los días cualquier otra cosa no va a funcionar hermano no va a durar porque si no es edificada en oración no es de Dios amén, por eso escúchame escúchame iglesia, mírame acá por eso qué es la novia Qué es la novia la novia es una guerrera de oración la novia es una guerrera de oración La novia sabe cómo pelear La novia sabe cómo gemir La novia sabe cómo contender las cosas en el espíritu La novia sabe cómo cambiar las cosas en el espíritu La novia sabe cómo cambiar la atmósfera y el ambiente ¿Por qué? Porque es una guerrera de oración la novia de Cristo Amén La novia es uno, no es una novia que está ahí haciéndose la pobrecita No es una novia que está ahí No, es que no sé hacer nada Es que no puedo hacer nada Cristo no viene por una novia Si viene por una novia que está en victoria una novia que está redimida Una novia que ha sido salva Y lavada con la sangre de Cristo Amén Escucha porque un nuevo manto de oración Se le está dando a la iglesia A la novia de Cristo eh, eh, en, una, en una nueva dimensión Y este nuevo manto es donde tú serás Investido en base, escucha Será la iglesia investida en base A lo que puede cambiar Por eso, mírame acá Por eso Aquellos que han oído el clamor de orar Aquellos que han oído el clamor de orar Los que han oído el clamor de Dios de, de orar A ellos no les tienes que rogar para que vengan a orar ¿Por qué? Porque responden al clamor de medianoche que se está haciendo Aquí viene el novio Por eso si le tienes que rogar a una persona para que venga a orar Es que no han escuchado el clamor de Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? Porque la novia está en su elemento. La novia está en su mero apogeo cuando está en oración. ¿Amén? ¿Estás entendiendo o no? ¿Por qué? Porque ella sabe cómo voltear las cosas y girarlas en el espíritu. El mundo no va a girar nada. Pero la novia sí. Y si tú amas la oración y te consume la oración hermano. Sabes que tú estás respondiendo al clamor de, de medianoche. He aquí, viene el esposo. Así que la primera cosa que hace la novia para prepararse es esto, escucha. Escucha, porque esto se va a convertir en un estilo de vida, tienes que entender esto. La novia tiene que estar abierta al cambio. Amén, apúntalo, apúntalo. La novia tiene que estar abierta al cambio. Sí. La novia que tiene que estar abierta al cambio y la clave para estar abierta al cambio, ¿cuál es la clave para estar abierta al cambio, pastor? ¿Cuántos quieren saber? La clave para estar abierta al cambio es vivir una vida de un arrepentimiento continuo. ¿Sí? La clave para estar abierta al cambio, es vivir una vida de un arrepentimiento continuo. Si tú vives una vida de arrepentimiento continuo, escucha esto, entonces va a, ser, va a ser fácil para que tú cambies en la presencia de Dios. Va a ser fácil para entrar en lo que Dios está haciendo en el ahora. Amén. ¿Por qué, pastor? ¿Quieres saber por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay, no hay cambio. Una persona que no se arrepiente no cambia. ¿Verdad? Sigue haciendo lo que sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Por eso tienes que estar abierto. Como iglesia tenemos que estar abiertos al cambio. Pero para poder estar cambiando necesitamos tener un arrepentimiento continuo. En otras palabras, un arrepentimiento diario. Porque la persona que no cambia y que sigue insistiendo en su vida, sigue insistiendo en sus malos caminos, sigue insistiendo y no quiere hacer caso y no quiere hacer caso y no quiere hacer caso es que no se ha arrepentido. Así de sencillo. Ahora, otra cosa que es la novia. ¿Quieres saber otra cosa que es la novia? La novia, esto está tremendo, Eso me gustó a mí cuando me estaba dando el Espíritu Santo. La novia es una inversionista de los últimos tiempos. La novia es una inversionista de los últimos tiempos y esto como estaba leyendo la Biblia cuando estaba leyendo ahí que me estaba dando el Señor este mensaje esto me di cuenta yo de esto ¿sabes por qué? porque en Mateo 25 del 1 al 13 lo que leímos después de hablar de las vírgenes Jesús empezó a hablar de los talentos ahí mismo el versículo 14 Amén, los talentos representan dinero ¿por qué? porque la novia trae ganancias es una mujer de reino una mujer a, a, eh, como dice en Proverbios 31 ¿cómo es la mujer esa? Una mujer virtuosa, trae ganancias. ¿Cuántos han leído Proverbios 31? Amén. Lean, lean, lean para que miren todo lo que es esta mujer virtuosa. Y ella trae ganancias, es una mujer de negocios, es una mujer que es movida, una mujer que anda haciendo un montón de cosas y trae ganancias. y Es bendición para su casa, para su esposo, para sus hijos, para la comunidad. Amen. Y eso es lo que Dios quiere hacer de su casa. Es lo que Dios quiere hacer de ti personalmente. Amén. Es que los talentos representan dinero porque la novia trae ganancias. Eso significa que si tú obedeces a Dios Escucha esto, si tú obedeces a Dios Dios va a empezar a hacer cosas por ti Si obedeces a Dios Dios va a empezar a hacer cosas por ti Y no más por el hecho de que tu corazón Está bien ahorita con Dios En estos momentos, amén, si no lo está Ponte bien ahora en estos momentos Porque Dios trabaja rápido, al momento Que una persona se arrepiente, Dios Amén, de estar en lo peor, en lo más Bajo, de estar en el suelo, lo más Bajo que puede una persona estar Al momento que se arrepiente en ese mismo Instante Dios te vuelve a levantar y te pone en un estado de dignidad, aunque otros no les guste, aunque otros se enojen, así trabaja Dios. La gente quiere verte que batalles que va subiendo poquito a poquito, poquito a poquito hasta que sea completamente restaurado. Pero Dios no trabaja así. Dios, al momento que te arrepentes, Dios te restaura y te vuelve a poner donde debes estar. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que servimos. No es un Dios que te va a tener condenado. Te dije, te dije, te lo dije, te lo dije. Aguántese, aguántese. Dios no es así. Dios no es así. Amén. Por eso David dijo, prefiero caer en las manos de Dios. Porque sus juicios son mejores que la gente. La gente no tiene misericordia. No tiene misericordia. Me van a hacer pedazos. Mejor Señor tú, mejor. Si tú me haces pedazos, va a ser con amor. Amén. Hazme pedazos con amor Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Y por eso tú tienes que entender eso Si tú no, no, si no estás bien tú, escucha Ahora mismo, ahora mismo Si tú haces lo correcto Te pones bien con Dios, hoy día amén, de estar en lo más bajo Hoy día puedes estar en lo más alto Así de rápido trabaja Dios No, pero es que así no debe de ser pastor Deben de pasar un proceso de disciplina ¿Cuántas disciplinas has pasado tú? ¿Cuántas? No oh, es que a mí no se me hace correcto eso Pues entonces pues anda haciendo lo que anda haciendo Pues miren lo que andan haciendo y luego ya Ya otra vez como si nada Así trabaja Dios Y a mí me gusta eso ¿Sabes por qué? Porque eso le hace retorcerse el estómago De los religiosos, de los fariseos Y los que no conocen a Dios Amén. Eso es lo que pasa, es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios amén, ahí a poco si ya como si nada después de todo lo que anduvo haciendo el hermano Mike, ahora sí si ya como si nada ya está tocando otra vez ¿sí? y si a la izquierda va, a la izquierda iremos ya, si a la derecha ya, a la derecha iremos ya como si nada y si tienes coraje tal vez el que se tiene que salvar eres tú ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? en inglés para que se asuste el diablo? Aleluya, ¿qué dijeron va a decir? Así es que, ¿Amén? La... Madeleine apenas la agarró, así es que, me escucha, si, significa que si tú obedeces a Dios, te lo voy a repetir, Dios va a empezar a hacer cosas por ti Y no más por el hecho que tu corazón está bien con Dios Dios te va a empezar a promover en el reino de Dios Porque estás bien, Dios te va a promover en el reino de Dios ¿Escuchaste? Amén Personalizado, porque estoy bien Dios me va a promover en el reino de Dios ¿Por qué? Porque estoy bien, amén, porque estoy bien, Dios me va a empezar a promover en el reino de Dios. Escucha, hablando de esto, habló de las vírgenes, versículo 14 para adelante, habló de los talentos, que significa dinero y ¿por qué? Porque la novia es una mujer que da ganancias, la iglesia que da ganancias. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Escucha, que Dios no viene por una iglesia llena de deudas, Amén. Él no recibe gloria de una iglesia que está en bancarrota. Amén. Pero sí recibe gloria de una iglesia que camina en la abundancia de todo lo que Cristo Jesús ya pagó. Amén. De eso sí recibe gloria. Camina en la abundancia de todo lo que Jesús ya ha pagado. ¿Cuántos dicen amén? La novia es una guerrera de oración. Amén. Dígale que está a su lado. Así, pero dígaselo con, con autoridad. No, no, no lo está haciendo bien, no le hacen, ¿qué es eso? Mire, cierre el puño y le hace, para enfrente, para enfrente. A todos háganle para acá así, pastor. Háganle, háganle, háganle digo. Eso se está pegando el lenguaje de la pastora. La novia es una guerrera de oración. Y la novia es una inversionista de los últimos tiempos. Y tú te preguntas, ¿qué está buscando Dios de mí, pastor? ¿Que seas un guerrero de oración y que seas un inversionista del reino? ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que te estoy diciendo, bien importante, por eso prepárate, ¿sabes por qué? Porque tú y yo, ustedes van a ser los primeros a quienes van a llegar las, como dice la Biblia, las transferencias de las riquezas del impío. ¿Cuántos han visto que eso ha pasado? ¿Verdad no que ha pasado? ¿Verdad que no? No ha pasado, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Sí, sí. no saben si decir sí o si no, si sí o si sí, no, sí, sí, no, sí o no no verdad que no, entonces tiene que pasar porque escrito está en la biblia y las transferencias de las riquezas de los impíos les van a llegar a ustedes a la iglesia, a la novia, amén tú sabes que yo no soy un predicador que habla de prosperidad yo no hablo de eso yo predico la palabra de Dios, aunque la prosperidad está en la palabra de Dios también. Amén. Pero escucha, bien importante. Dios, ¿Por qué? Porque algo que Dios va a hacer, que me dijo que Dios va a hacer, es que Dios va a juzgar. Escúchalo, que ¿ok? no se te olvide. Dios va a juzgar tu fidelidad y va a mirar a lo que tú te estás dando. Dios va a juzgar tu fidelidad y va a mirar a lo que te estás dando. Amén. ¿A qué te estás dando? ¿Dónde se está inclinando tu vida y tu corazón Por eso una vez más Él dejó de hablar de las vírgenes Y empezó a hablar de los talentos Escucha Esto es bien importante Porque el Espíritu de Dios Está aquí en este lugar Como dijo la pastora Desde que empezamos la alabanza Se sentía una, una, un gozo diferente Alguna alegría ¿Cuántos de ustedes de aquí oran? Pero a diario ¿Cuánto ustedes ayunan? A diario no, yo sé que no <risa> Una vez al año yo creo <risa> A ver. Escucha, si tú estás en una vida de oración y de ayuno Significa que tú debes estar en una vida Abierta y dispuesta al cambio A ver. Escucha, la novia otra vez es una guerrera de Y es, una, es la primera inversionista del reino de Dios por eso, por eso, escúchenme todos, por favor, porque esto, esto es importante, ya, ya voy a terminar. Por eso es que el diablo ha querido tocar tu semilla. ¿A ver? La Biblia dice que Dios le da semilla a quién? Al sembrador. ¿A quién? Ah, es una clave ahí. Quiere decir que tú no eres el sembrador, olvídate que te va a llegar la semilla. Si no siembras, ¿para qué la quieres? te vas a echar a perder la semilla o te la vas a comer? Muchos Dios les da semilla y se van a vacaciones. Muchos Dios les da semilla ¿no ven? Y se compran un carro No quiere decir no hay nada de malo que te compres carro Ojalá y tengas un carro los mejores del año Porque es hijo de Dios Pero hay algo que se llama semilla Y eso no lo puedes tocar Eso es para sembrar Por eso el diablo ha querido tocar tu semilla Escúchame porque hay momentos Hay que Hay un aquí Hay un acá Y hay un aquí y otro aquí, y otro aquí. Hay momentos. Hay momentos. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hay momentos en el tiempo donde algo se tiene que romper. ¿Sí? Hay momentos en el tiempo donde algo se tiene que romper. Algo tiene que cambiar y moverse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás creyéndole a Dios por algo específico. Y escucha lo que te estoy diciendo. Dios está buscando por inversionistas del reino. Amén, escucha porque ah, voy a sonar como, ¿cómo se llama este hombre en la Salomón, Salmón dije el otro día. Amén, voy a sonar como Salomón. <ríe> voy a sonar como Salomón, porque Salomón dijo, estas son las palabras de Salomón, dijo, hay un mal que yo he visto bajo el sol. Eso fue lo que dijo, pero, ¿cuál es el mal que yo he visto? Pastor Renato, dice que cuando algunos, Empiezan su negocio o Dios los bendice con un trabajo En otras palabras, en, escúchenme, ok, todos aquí Cuando tú le Dios te bendice con un negocio o con un trabajo Empiezan su negocio y su trabajo y empiezas a mirar la bendición de Dios Y empieza a funcionarte el trabajo, te empieza a ir bien Pero después de un tiempo ya no te miramos en la iglesia Por el trabajo o tu negocio Escucha lo que te estoy diciendo porque esto es algo bien tremendo, bien poderoso Y cuando haces eso que por el trabajo o el negocio ya no te miramos en la iglesia ¿Qué significa eso pastor? ¿Quieren saber o no? Escúchalo, significa que tú ya no estás conectado al ámbito de donde, donde nació tu negocio o tu trabajo Porque nació en Dios, Dios te lo dio Tú le pediste a Dios un trabajo y Dios te dio ese trabajo. Tú le pediste a Dios un negocio y Dios te dio ese negocio. Amén. Y si por causa del trabajo o tu negocio ya no vienes a Dios, te desconectaste del ámbito de donde salió y donde nació tu trabajo o tu negocio. ¿Sí o no? por eso es que muchas personas que tienen negocios o que tienen su trabajo no les alcanza el dinero y empiezan a clamarle a Dios oh Señor te pido por mi negocio, oh Señor te pido por mi trabajo pero Dios permite a veces que ciertas cosas pasen ¿sabes por qué? porque Dios sabe que si Él te toca tus finanzas o tu dinero va a agarrar tu atención otra vez y te va a hacer regresar para Él otra vez. ¿A ver? y cuando Dios tiene tu atención ya no dividida vas a regresar a Él entonces ya completamente y hoy es el día, escúchame, hoy es el día en que tienes que regresar tú a tu primer amor ¿Escuchaste? Hoy día tienes que regresar a tu primer amor en tu trabajo y en tu negocio Porque lo que tienes, todo lo que tenemos tú y yo, dice la palabra de Dios que todas las cosas Vienen de Él y son para Él, vienen de Él y son para Él, vienen de Él y son para Él Vienen de Él y son para Él, él, son para él. o sea, todo es de Él Amén Todo es de él ¿Cuántos dicen amén? amén? Y hoy día es el día que tienes que regresar a tu primer amor Y el Señor hoy día está diciendo Que le des a él Y que inviertas en lo que verdaderamente importa Ponme atención no te me distraigas Porque ya voy a terminar En otras palabras ¿Qué está diciendo Dios? Deja de tirar tu dinero y de malgastarlo Amén ¿Escucharon lo que les dije? Deja de tirar tu dinero y de malgastarlo Escucha, la novia es una guerrera de oración y es una inversionista del reino. Y déjame te digo cómo es Dios. Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es un fuego consumidor. Y Dios es feroz. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué significa esto? Dios es feroz. Eso significa, escucha, qué les dijo Dios, Jesús. Le dijo que aquel que solamente tenía un talento, qué les dijo, que se lo qué? Se lo quitaran. ¿Tú crees que Dios no no creía en las reposiciones. Él fue el primero el que dijo, vayan y quiten el talento aquel que no está haciendo nada con él. Amén. Él les dijo, dénselo aquel, escucha, dénselo aquel que sí está reproduciendo algo con lo que le di. Amén. Por eso muchas veces aún las cosas en el reino parece como que no son muy justas, pero así es Dios esa es la justicia de Dios pues a mí no se me hace mucha justicia pastor, pues que no se le haga pero eso es no se le tiene que hacer, es justicia de Dios ¿por qué pastor? porque Dios le va a dar más a aquellos que, te, que ya tienen más ¿por qué? porque los que tienen más dan más los que tienen más dan más y todo se reproduce conforme a su género, o a su clase, entonces fíjate entre más buscas bueno en otras, en otras palabras todo se reproduce conforme a su género, a su clase. Entre más, entonces más, quiere decir? No, no te lo digo para que me lo entiendas. Más busca más y menos siempre anda detrás de lo que es menos. ¿Sí entendieron eso? Más busca y menos anda detrás de, de lo que es menos. Escúchame, por eso la pregunta es, ¿dónde están los guerreros de oración? ¿Dónde está la guerrera de oración? ¿Así? ¿Así? ¿Dónde está la guerrera de oración? ¿Dónde está la guerrera de oración? Hombres y mujeres, ustedes nosotros somos la novia, somos la, la, la iglesia de Cristo. Amén, están todos los hombres esperando que la mujer conteste. ¿Dónde está la guerrera de oración? Entonces, como esos toros que están, que nomás va a el polvo. ¿Dónde está la guerrera de oración? ¿Dónde está la inversionista del reino? ¿Dónde están? Y todavía unos Escucha porque vamos a cambiar algo en la tierra En este día Con la atmósfera Que había desde el que empezó el servicio Quiero que entiendas esto Que ya con eso voy a terminar con esto Ok Quiero que estás consciente de esto, bien importante, porque este domingo, escucha, hoy día, este domingo es un domingo muy especial. porque, Porque estudié esto, porque el Señor me lo estuvo dando así. Este domingo es un domingo muy especial en el calendario de Dios. Porque, A ver. Este domingo, <risa> hoy día, este domingo es el último domingo del año en el calendario judío ok, es el último domingo del año en el calendario judío que significa que es New Year's va a empezar, o sea empezando mañana lunes ya es lo que se le llama Rosh Hashanah ok no te digo, tienes que estud estudiar para que sepa lo que quiere decir Amén. Y Rosh Hashanah quiere decir Yom Kippur. Y Yom Kippur significa el día del grito. Amén. En inglés es The Day of the Sounding of the Shofar. Amén. Y escucha, porque eso fue cuando los hijos de Israel iban a la tierra prometida que llegaron a Jericó. Amén. Donde ellos gritaron y los muros se cayeron. Por eso en el día de hoy es el último día. Amén. Del año en el calendario judío. Es un día profético. Es un día profético. Y cuando empieza el nuevo año, empieza lo nuevo de Dios. O sea, the old has passed, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Escucha, porque hay cosas, tienes que entender esto. Hay cosas que están de pie, muros o paredes, entre la promesa de Dios y el año nuevo y tu abundancia y esas paredes y esos muros. ¿Entendieron? ¿Están entendiendo no? ¿Sí? ¿Ok? Y el Señor me dijo que te dijera, este es el tiempo, este es el año que empieza mañana y hoy día es el día donde van a caer esos muros. Hoy, porque es un día profético. ¿Ok? Escucha porque esto te dije al principio esto nunca lo he hecho eh, porque no lo sabía No lo sabía para que ¿para me voy a dar taco no lo sabía ¿Okay? Pero estudiando el Señor te enseña Y esto que vamos a hacer como te dije al principio es algo que nunca hemos hecho como iglesia Hoy día escúchame aparte de tu diezmo y tu ofrenda Dios quiere que des una inversión como inversionista del reino ¿Me Escucharon ¿Escuchaste lo que dije? Ok, te voy a decir algo ahorita para, para que te sientas más a gusto, escucha. Dios quiere que des una inversión como un inversionista del reino por algo que estás esperando. Escucha, es una inversión. Para muchos puede ser tu milagro, para muchos puede ser la salvación de tu familia, puede ser la sanidad tuya o de un ser querido, para muchos puede ser una liberación financiera, para muchos puede ser un caso legal, para muchos puede hacer sus uh, documentos, para muchos puede ser un negocio, amén, para muchos puede ser libertad en cualquier área de tu vida. Como iglesia puede ser el avivamiento de los últimos tiempos. Y Dios me dijo que te dijera que muy pronto mirarás el fruto de tus inversiones que hagas hoy día. Ahora para que te sientas a gusto okay, Escucha Esto hoy día Dios me dijo que te dijera así Hazlo solamente Si le crees a Dios Nadie se siente obligado Hazlo solamente Si le crees a Dios pero recuerda Que es una inversión No puedes invertir 50 centavos Y esperar un milagro de Del tamaño de las torres gemelas A ver Ahora te repito Haz esto solamente si le crees a Dios Si no le crees a Dios Y si no crees lo que te estoy diciendo Por favor no lo hagas ¿Escuchaste? Por favor no lo hagas Porque no te va a funcionar Y si no le crees a Dios Solamente das lo que es tu diezmo y tu ofrenda ¿Ok? Hoy día vamos a venir Aquí a la, a, a, al altar A ver Acá en esa canasta Van tus inversiones Le pongas nombre sobre o no Ahí van tus inversiones, Dios sabe lo que estás invirtiendo Acá Va a ir tu diezmo y tu ofrenda ¿Amén? Eso lo vamos a hacer ahora En el día de hoy, tú sabes en 11 años Y 11 años Un poquito más de 11 años que tenemos que De iglesia Ahí está Abel que no me deja mentir Los hermanos Guzmán y los hermanos Ramírez Que están con nosotros desde un principio Ustedes saben que nunca hemos hecho esto Sí o no? Nunca lo hemos hecho. Es la primera vez. A mí yo nunca lo había hecho, ¿Por qué? Una porque no sabía lo que esto que apenas Dios me lo dijo. Pero hoy día, escucha, vamos a pasar al altar. Acá vas a dar qué? Diez y ofrenda y acá tus inversiones. Escúchame. Y cuando pases aquí al altar, te vas a quedar aquí en el altar después que des lo que vas a dar. ¿Por qué? Escucha, porque hoy día la iglesia va a orar como una guerrera de oración, vamos a orar como una guerrera de oración y escucha esto, hoy es el día de que hagas una decisión, es día de decisión, quieres ser como las vírgenes prudentes o las insensatas, porque estás en la iglesia pero eso no te garantiza que vas a ir al cielo, hoy es día de hacer decisión y decir ¿sabes qué? ¿sabes qué? amén, hoy día Dios te dice, está, la puerta todavía está abierta Porque en la historia que leímos de las insensatas Cuando regresaron, la puerta ya se había cerrado Y Dios dijo, no las conozco, ahora no know who you are No te conozco Y hoy día el Señor te está hablando a tu corazón Y te está diciendo, hijo, hija Hoy día la puerta está abierta todavía No te esperes hasta que se cierre Hoy día te está diciendo el Señor Póngame atención por favor, todavía no se me distraiga Hoy día, escúchame Hoy día, el Señor te está diciendo, la puerta la tengo abierta porque todavía quiero tener misericordia de ti. Porque va a llegar el día donde como en los días de Noé se va a cerrar la puerta y en cuanto se cierre la puerta, nadie más va a entrar. El Señor te está diciendo en el día de hoy, ya olvídate de todo. ¿Escuchaste? Mírame acá por favor. El Señor te está diciendo, olvídate de todo. Así como yo me olvidé de todo lo que tú hiciste. Sírveme con un corazón perfecto. Conéctate con mi casa, con mi iglesia y sirve con todo el corazón. Ya no pierdas más el tiempo. Así es que en el nombre de Jesús. Ah, ahora. Vamos.